0: Bonjour à toutes et à tous et euh, bienvenue dans ce 57e épisode de l'aubri qui court. Après une semaine hyper chargée où on a été sur tous les fronts, où on a gagné des victoires, c'est assez rare pour le noter au Parlement européen. On est allé dans la rue pour défendre les droits des femmes pour le 8 mars. On a créé notre squad insoumise, notre bande de femmes insoumises qui va faire vivre la sororité, la solidarité. On a challengé les médias qui refusent encore aujourd'hui d'accepter des femmes dans les médias. Et c'est pour ça que cette semaine, on n'a envoyé que des femmes comme porte-parole. Bref, une semaine hyper chargée. On s'est dit qu'en cette fin de semaine, on allait prendre un peu l'air. Alors quand on est sorti du bureau, il faisait plus ou moins beau. Euh, à Paris, ça dure jamais longtemps, mais bon, ça fait quand même du bien de prendre l'air. Et donc, on va se parler de tout ça cette semaine. On va commencer évidemment par revenir sur cette grande et belle victoire qu'on a obtenue grâce à vous, au Parlement européen contre l'impunité des multinationales. Ensuite, euh, on va parler de comment les pays européens nous font honte sur la scène internationale et bloquent la levée des brevets sur les vaccins. Et enfin, on va se parler de comment euh, le Parlement européen contre notre vote et criminalise les élus Catalans en levant leur immunité. Allez, c'est parti, Géniaque. Mmh. On a gagné, et c'est suffisamment rare pour être noté, on a gagné un premier combat majeur contre l'impunité des multinationales. Vous savez, ça fait des semaines que je vous en parle, des semaines que je vous bassine avec le devoir de vigilance des entreprises multinationales. Eh bien, notre texte a été adopté cette semaine avec plus de 400 voix pour. Et ce texte, il est inédit parce qu'il vise à responsabiliser les entreprises multinationales dans leur chaîne de production, concrètement, elles pourront être maintenant euh, traînées en justice, les victimes dédommagées, quand ces entreprises Viole les droits de l'homme dans les chaînes de production, quand elles exploitent les travailleurs, quand elles exploitent des enfants euh, notamment, mais aussi quand elles saccagent l'environnement, quand elles polluent. Concrètement, on a rappelé tous ensemble que l'impunité de ces multinationales a trop duré et qu'elle doit cesser. Et tout ça, bah, c'est grâce à vous toutes et à vous tous. La campagne a tellement pris qu'on a vu euh, d'autres personnes, d'autres personnalités euh, politiques y participer, euh, chez Les Verts, Eric Piolle, euh, Marie Toussaint euh, par exemple, mais aussi Pierre Laroutourou, euh, Aurore Laluc. Euh, et puis on a vu aussi des personnes. Personnalité du monde culturel, le chanteur de HKL Bank Et surtout, on a vu vous toutes et vous tous y participer. Vous avez été des milliers à vous prendre en photo avec le hashtag qui commande, c'est nous. Et eh bien cette semaine, on a rappelé aux lobbies aux grandes entreprises multinationales que c'est bien nous qui commandons. L'histoire, vous la connaissez peut-être déjà. Moi, c'est une des raisons principales pour lesquelles j'ai été élue au Parlement européen pour mettre des règles à ces entreprises multinationales qui sont sans foi ni loin et qui se croient plus fortes que les États et qui se permettent de saccager les droits de l'homme, saccager l'environnement en toute impunité. J'avais déjà bataillé quand j'étais dans le secteur associatif pour l'adoption d'une loi sur le devoir de vigilance en France en 2017. Et ça fait plus de dix ans que j'en fais un de mes combats prioritaires parce que je suis convaincue que tant que ces multinationales se sentiront plus fortes que nous, alors c'est la loi de l'argent qui continuera à primer sur la loi des gens et surtout sur l'intérêt général. Et donc, quand je suis arrivée au Parlement européen, c'était vraiment une de mes premières priorité et on a d'abord bataillé pour faire adopter le principe, cette thématique, le fait de travailler et d'adopter un texte sur le sujet. On l'a arraché à la droite qui n'en voulait pas. Ça, c'était en octobre 2019. Et puis ensuite, on a eu une première version du texte qui était ultra décevante, qui ne concernait pas les entreprises étrangères, donc par exemple, qui n'auront pas concerné ce que faisaient Apple ou Amazon en France, par exemple, alors que ce sont des entreprises qui peuvent aussi saccager l'environnement et les droits humains. Euh, et puis, euh, les sanctions qui étaient prévues pour les entreprises étaient très faibles et l'accès à la justice pour les victimes extrêmement restreint. Donc nous, on a cravaché, on a déposé euh, euh, plus de 150 amendements, près de 200, euh, je crois, avec mon équipe à qui je veux rendre hommage aussi, qui a travaillé euh, comme jamais. Et puis, on a négocié euh, peut être euh, plus de 30 ou 40 heures, euh, des longues heures de négociation et à la fin, on arrive à avoir ce texte aussi ambitieux, qui est aligné sur toutes nos priorités. Et on a gagné quasiment chacun de nos combats sur ce texte. Alors, autant vous dire qu'après avoir porté ce combat dans l'ombre pendant des mois, on a été porté par votre énergie, votre soutien que vous avez témoigné sur les réseaux sociaux pour faire adopter ce texte, et c'est donc ce qui s'est passé cette semaine. Mais le combat est loin d'être terminé, puisque maintenant, on attend la position de la Commission européenne. Ça, c'était le texte du Parlement. La Commission européenne, qui devrait le présenter d'ici cet été. Et puis ensuite, on va aller batailler avec les États membres, chacun des États de l'Union européenne. Mon petit doigt me dit que certains vont bloquer ce texte. Mon petit doigt me dit aussi que Emmanuel Macron ne soutiendra pas toute l'ambition de ce texte, et donc on va encore avoir besoin de votre mobilisation parce que cette fois-ci, on a été plus fort que les lobbies. On a aussi anticipé ce combat, mais croyez-moi qu'ils se sont réveillés, qu'ils ont essayé de torpiller le texte en coulisses. Ils ont déposé, fait déposer par la droite nombre d'amendements cette semaine pour essayer de vider le texte de sa substance. On a réussi cette fois-ci à leur faire barrage parce qu'on a été plus fort, parce qu'on a été plus mobilisés. Alors merci à tous, ça prouve que la mobilisation paye. Mais on aura encore besoin de vous à l'avenir pour rappeler à ces lobbies et assez multinationales, que c'est bien nous qui commandons. Je voulais passer un petit coup de gueule face euh, aux États européens euh, qui... Euh font des beaux discours pour que le vaccin devienne un bien commun de l'humanité. Mais dès qu'il s'agit de se mobiliser, notamment à l'Organisation mondiale du commerce, pour lever les brevets sur les vaccins, bah bizarrement, il n'y a plus personne. Et je crois qu'il est temps d'épingler leur double discours et leur responsabilité dans la pénurie actuelle que l'on connaît dans les vaccins. Et quand on regarde la carte des États qui s'opposent, à la levée du monopole de la propriété intellectuelle à l'Organisation mondiale du commerce, c'est assez frappant de voir qu'il y a clairement une division entre le Nord et le Sud du monde. Et clairement, on y retrouve la France et tous les États européens qui s'opposent manifestement à ce qu'on lève les brevets et derrière à ce qu'on produise ces vaccins en grande quantité. Et quand on met cette carte en parallèle avec celle sur qui pourra être vacciné, et quand, et on voit que ceux qui s'opposent clairement à la levée des brevets sont en réalité ceux qui bénéficient déjà des vaccins. Et qu'à l'inverse, notamment les pays africains attendront jusqu'en 2023 à ce rythme pour sortir du Covid. Et franchement, quand on voit ça, c'est un peu la honte d'être européen, la honte d'être de ceux qui protègent les profits des laboratoires pharmaceutiques et qui refusent la levée des brevets. Et tout ce jeu euh, des laboratoires pharmaceutiques, en réalité, ça se retourne contre nous. Parce que qu'est-ce qui se passe en pratique euh, Ces labos font jouer la concurrence entre les États et s'offrent au plus offrant, donc font monter les prix euh, grâce à la rareté euh, relative euh, du vaccin. Et au final, non seulement il y a moins de vaccins, mais en plus ils coûtent plus cher et cerise sur le gâteau. Ces laboratoires pharmaceutiques font du bénéfice sur quoi Sur la santé et sur notre survie. Donc franchement, ça suffit les doubles discours. Il est temps de demander euh, des comptes à nos dirigeants euh, politiques qui euh, tiennent des beaux discours sur le vaccin accessible à tout le monde et qui en réalité euh, rendra impossible l'unique solution aujourd'hui, qui est la levée euh, des, des brevets sur les vaccins. Une urgence absolue euh, face à la pandémie, euh, c'est un impératif, euh, je dirais même à triple t à triple tir. C'est un impératif d'égalité. Il n'y a pas de raison qu'ici, euh, on ait accès au vaccin et que d'autres endroits euh, dans le monde n'y aient pas accès parce que euh, nous, on a fait euh, jouer les enchères et on a payé euh, plus cher ici euh, en France ou euh, dans l'Union européenne. C'est aussi un impératif d'efficacité parce que si on ne vaccine pas tout le monde en même temps, en réalité, et c'est ce qui se passe déjà, le virus va muter et il va revenir comme un boomerang d'une autre partie de la planète qui ne sera pas vaccinée. Et c'est aussi un impératif de moralité, parce qu'il n'y a pas de raison que ces entreprises, ces Big Pharma, s'engraissent littéralement sur notre santé. Et quand on voit que Pfizer fait dégage des marges et des bénéfices de plus de 30%, on voit à quel point c'est immoral. Alors, il ne doit pas y avoir de euh, logique de secret des affaires ou euh, d'enrichissement des actionnaires euh, qui euh, doivent tenir dans le cadre de cette pandémie. En réalité, ce qu'on demande, c'est assez simple. C'est pas de profit sur euh, la pandémie. La sortie de la santé, de la logique du marché et la levée des brevets, euh, du monopole de la propriété intellectuelle sur euh, la production de ces vaccins, pour qu'il puisse être produit par d'autres laboratoires pharmaceutiques en grande quantité et sans qu'il puisse être fait de profit. D'ailleurs, on n'est pas les seuls à le demander. Il y a des scientifiques qui le demandent. Il y a plus de 100 états, je vous ai dit, dans le monde. Et puis, il y a aussi de nombreuses ONG, médecins sans frontières, Oxfam, qu'ils demandent à travers le monde et qui ont lancé d'ailleurs une mobilisation au niveau européen qui s'appelle « Pas de profit sur la pandémie ». J'avais déjà eu l'occasion de vous en parler, mais on vous invite de nouveau à signer cette pétition parce que les résultats des négociations cette semaine à l'Organisation mondiale du commerce ont démontré que cet appel n'était pas du tout entendu par les États européens qui étaient largement hypocrites et qui préféraient défendre les intérêts des industries pharmaceutiques plutôt que défendre le bien commun, plutôt que défendre la santé pour tous. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on demande des comptes, nous, à la Commission européenne et qu'on continue à se battre pour la création d'une commission d'enquête au niveau européen. Vous savez, j'avais fait cette intervention au Parlement européen qu'on va vous remettre là et qui avait beaucoup tourné. Et donc là, on en est à la bataille avec les autres groupes politiques. Donc j'en profite pour interpeller la droite, les socialistes, les Verts, vous aussi, êtes-vous prêts à demander des comptes à la Commission européenne et êtes-vous prêts à tolérer encore longtemps ce monopole, ce pouvoir qu'ont et l'emprise qu'ont les Big Pharma sur nos vies pensez-vous que là aussi nous devons reprendre la commande Alors on ne pouvait pas gagner sur euh, tous les votes, pendant qu'on gagnait sur le devoir de vigilance cette semaine, il y a un autre vote qui s'est passé, qui est un vote de la honte, qui est celui de la levée d'immunité des élus euh, catalans Carl euh, Puigdemont, Clara Ponsati, Tony Comín, qui sont euh, trois élus qui ont été élus euh, comme moi au Parlement européen en 2019 euh, en Catalogne et qui sont euh, poursuivis politiquement par l'état espagnol. Et le parlement le Parlement européen a euh, cédé à ces poursuites politiques et je crois que c'est un signal dramatique euh, qui est envoyé. Juste pour faire un petit topo sur ce dont on parle. Ces trois élus-là, ils ont euh, poursuivi en justice en Espagne euh, et leur simple tort est d'avoir voulu faire vivre la démocratie, d'avoir voulu organiser un référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Bon, nous, au Parlement européen, notre position n'est pas de juger sur l'indépendance ou non de, de la Catalogne, ce n'est pas notre sujet. Notre question qui est posée, c'est est-ce que les poursuites de l'État espagnol sont légitimes et méritent euh, qu'on euh, lève l'immunité de ces élus catalans, quitte à ce qu'ils perdent leur siège et qu'ils euh, soient emprisonnés euh, en prison Il euh, y a plusieurs indices qui, qui euh, donnent un sens de la nature des poursuites politiques. Le premier, c'est que les poursuites ont été lancées en Espagne par le parti d'extrême droite, Vox, euh, qui était euh, à la manœuvre euh, dès le départ et qui a euh, fait campagne activement pour leur condamnation. La deuxième chose, c'est que c'est euh, la Cour suprême espagnole, qui est plus favorable au pouvoir, qui euh, les a poursuivis, alors que le cas aurait dû être jugé par une Cour catalane. En plus de tout ça, ils ont ensuite, une fois qu'ils ont été poursuivis, ils ont euh, pris refuge en Belgique notamment, et les Cours belges et allemandes ont rejeté les mandats d'arrêt qui ont été émis par l'Espagne, à la fois en raison d'irrégularité, mais surtout euh, en raison de l'absence euh, des poursuites. Et enfin, euh, ces poursuites judiciaires ont été jugées à la fois par euh, l'Organisation des Nations Unies, mais aussi par Amnesty International, comme euh, des poursuites arbitraires. Et donc, le véritable enjeu euh, qui est là, c'est est-ce qu'on peut euh, livrer à des poursuites politiques des élus du peuple Il y a euh, des centaines de milliers, même des millions de personnes qui ont voté pour ces trois élus-là et qui sont aujourd'hui, ces trois élus, poursuivis pour des prises de position politique. Et je crois que le Parlement européen s'est couvert de honte en légitimant cette criminalisation des opposants politiques. Aujourd'hui, ça arrive aux élus catalans. Peut-être que demain, moi, je serai aussi poursuivi par l'État français pour mes prises de position politique et je pourrai perdre mon mandat. Et c'est pour ça que je crois que c'est un précédent qui est extrêmement dramatique. Et une fois de plus, l'Union européenne démontre qu'elle n'est pas du côté de la démocratie, qu'elle n'est pas du côté de l'État de droit. On l'a déjà vu avec les dérives autoritaires en Hongrie et en Pologne, mais on le voit aujourd'hui encore avec ce qu'il se passe en Espagne. Et ce vote-là, contre lequel évidemment on s'est opposé, on a fait partie de ceux qui ont activement fait campagne contre cette levée d'immunité, elle marquera un saut dans l'histoire de la démocratie européenne. Et j'espère, et je le dis sincèrement pour tous ceux qui ont voté pour ces élus catalans-là, que leur voix continuera long, longtemps à se faire entendre au Parlement européen, qu'on soit d'accord avec eux ou non, parce que c'est le sens même de la démocratie. C'est la fin de ce 57e épisode de Le Bric qui court. Merci beaucoup. De l'avoir suivi, on a eu euh, des combats, des victoires et puis encore des combats à mener dans, dans cette aubri qui court. Euh, je voulais vous dire un très grand merci à vous de l'avoir suivi, mais aussi un. Hein, très grand merci d'avoir participé encore à cette campagne parce que vraiment, cette victoire, c'est avant tout la vôtre. Et je voudrais vous dire à quel point je suis fière de porter votre voix au Parlement européen et des combats, on va encore en avoir plein. Il y en a un qui va jouer sur la scène nationale. C'est celui dans le cadre de la loi de la Convention citoyenne pour le climat. On va essayer de sauver ce qui est sauvable et on va faire beaucoup de propositions et d'ailleurs des propositions qu'on porte aussi, vous l'avez peut-être vu cette semaine, on a sorti la deuxième revue dans le cadre des cahiers de l'Avenir en Commun qui est la revue sur la planification écologique, vous pouvez la retrouver partout dans les librairies et les kiosques. On se retrouve la semaine prochaine, d'ici là n'hésitez pas à nous faire des retours sur Le bric qui court, à nous faire des petits pouces bleus si vous avez bien aimé et puis à partager largement la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait, ça vous permettra de recevoir les notifications des euh, prochaines euh, vidéos, vous retrouvez aussi euh, toutes mes interventions en session plénière et puis euh, bah, nous on va un peu se reposer de cette euh, folle semaine et repartir au combat euh, pour la semaine prochaine, au combat avec euh, un de ceux qui a participé à notre campagne qui commande et que je crois que cette chanson est plus que jamais euh, d'actualité après euh, sa victoire alors... On oh, rien oh, là, parler d'égalité et comme des cons les accrus démocratie fait moins marrer si c'était le cas on l'aurait su que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché c'est qu'on mes chers compatriotes mais on s'est bien fait baiser et que pèse les droits de l'homme face à la vente d'un airbus au fond y a...